Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Anders och välkommen till kamratpodden 4 äh, meter, oberoende socialdemokratisk. Hjärtligt tack. Vill du att jag ska säga något? <laughs> Nej. Eller ska, kan jag bara prata på? Det går bra. Vi sitter ju här, ska vi säga, i transparensens namn ska vi säga att vi sitter med varsin eh, liten prinsesstårtbit. Ja. Så här låter det. Oj vad gott. Det här är ju Pärrolf-radio. Ja verkligen. Mm. Men det här har vi varit inne på innan att vissa, ja. vissa lyssnare blir så fruktansvärt arga när man äter i podd. Hörni, det vill jag säga. Go fuck yourself. <laughs> Go för att, vi lever också under betingelser som är livspussel från helvetet. Mm. Ska vi få i oss en bit prinsessbakelse då, då kan vi bara göra det medan vi poddar. Mm. Inte dra en prinsessbakelse på tvärbanan fattar ni väl. <laughs> Måste dra när jag kommer fram till fritt och då har vi ett tidsfönster på 45 minuter att spela in där. Men också snacka mm. om, eh, om Sen kommer annat. <laughs> så prinsessbakelsen det blir ju då under inspelningen. <laughs> Men det har varit ganska så här, fri, frigjort och härligt om, om man tog fram en prinsessbakelse på tvärbanan. <laughs> kaffetermos, prinsessbakelse och satt sig åt. Det är ju kaffetermosen det som skiljer den från en trevlig person till en psykotisk person. Mm. För bara prinsessbakelse, då blir ju liksom galning. Mm. Eller uteliggare. Som, mm. Eller någon som, som har rökt så gärna mycket gräs hela helgen. Och vaknat upp i någon lägenhet i Hökarängen och fått en manchis. Gått in på... Någon sån här lokala Coop. Lokala Coop och köpte en prinsesstårta sitter och äter med en plastsked på tunnelbanan. Ja. Gröna linjen. <laughs> kanske bor på gröna linjen. Ja, kanske. Du, vi ska väl också säga det att eller, precis innan så sa vi så här, vi, det är nämligen så att vi, vi har tänkt att prata om något idag. Och det är inte om krisen i, eller invasionen i Ukraina. Som, som då vi också i transparensens namn säger att det här är alltså torsdag förmiddag. Världen pratar inte om någonting annat just nu. Vi vet inte alls hur det ser ut på måndag. Det inte vara över. Mm. Men det kan också vara så att Ukraina är i ruiner och mm. eh, ryska armén är på väg genom Polen. Det, 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 det är lätt okunnigt om jag säger så. Men kanske, jag menar det kan vara ett helt annat läge. Mm. Så att, tänk på det att vi är fortfarande precis i krigets första timmar när vi, när vi spelar in där. Och vi, vi har också bestämt oss för att vi ska hålla linjen. Men kommer show... du ihåg? Nu kör jag om. Mm. Men kom du ihåg, ja, du minns ju det på 80-talet när under kalla kriget när man var rädd för liksom, tredje världskriget. Mm. Men kan du känna att det där kommer tillbaka nu? Ja, det aktiverades direkt i morse. Mm. Och, och sen så pratade jag med Alex, gick till skolan. Han inte snackat med honom för han hade så bråttom men så ringde han. Och, alltså min 15-åring och, och uttryckte otrolig oro för det här kärnvapenhotet som... Mm. Putin har sagt att om, om, om ni går in här så ska ni få se på repressalier som ni aldrig hade kunnat ana. Och sen så säger en, en rysslandskännare i SVT imorgon att han menar då kärnvapen. Och man mm. ser hur den här rysslandskännaren ångrar att han har sagt det för att det är barn som sitter framför tv-apparaterna. Mm. Var, var, var är det lilla <laughs> Ja, vad för mig jag menar i barnjournalen med Bengt Falström, de, var inte, de skrädde inte orden när Andres King Fick jag ett reportage. Han hade, bara ett, han hade bara ett sätt att få... Vi har pratat väldigt mycket om Andres King. Men han hade ju bara ett, en kanal. Mm. Att berätta om Sovjet. Och det var ju barnjournalen. Mm. Så att vi fick ju rätt hårda liksom, fakta där. Mm. Om kärnvapenjournaler och vad som skulle kunna hända. Och någon brände av en, några megaton i liksom, centrala Europa. Och så där. Men så Andres King ger ju en känga till alla, alla som påstår att svensk television var så vänstervridet under 70-talet. Till... 90-talet. Ja, det är bara skitsnack. Skitsnack. Henrik S. Järel. Henrik, jag tänkte precis säga. <laughs> Henrik S. Järel. <laughs> Göran Skytte. Göran Skytte, fast han var ju vänster på den tiden. Han, han vred väl över på 80-talet. Ja, men när han hade sina intervjuprogram så var han väl på väg över, va? Full, full frontal conservative. Det var han. Ja, ja precis. När han... Men jag tror att många, många svenska hushåll nu eh, ångrar att de slängde den här broschyren om kriget kommer i pappersinsamlingen, eller hur? Mm. För att eh, man tänkte så här, vad, vilken töntig broschyr. Om ja. kriget eller krisen kommer, vad töntigt. Förr i tiden när vi var små, då, då stod ju telefonkatalogen. 
fanns ju en sida bara eh, hängiven åt dessa alltså krigets fröjder vi åt dig men, men åt så här, i händelse av krig vad, vad samlas man mm. vad så här, eh, alla 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 meddelanden om att eh, att kriget att, 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 att kampen upphör är falska eller hur var det någonting sånt det kommer jag inte ihåg jag fick jag läste alltid det där med sån enorm klump i magen så mm. kom... men du vet ju att alla då all kommunikation om att faran är över alltså ska betraktas som falska det var därför de japanska soldaterna då stred i andra världskriget fram till typ Nixon avgick. <laughs> så att de var igång. De var igång. Är i höll, höll ja, men det fort. finns väl historier om de här japanska soldaterna som inte förstod att andra världskriget var över och ja. höll på. Höll stånd fast det var väl ingen som kom dit typ. Ja, det finns säkert folk som kan mer om detta än jag. I efterhand så här, tänker man så här. Det kan ha varit den bästa tiden i deras liv. <laughs> ja, men det var ju som någon blandning eh, mellan så här, eh, leka Robin Hood och kanske lite flugornas herre. Lite, ja. lite en skön blandning. En skön, en skön cocktail <laughs> av, av penalism och friluftsliv. <laughs> Helt enkelt. Och då pratar jag inte bara om flugornas herre utan också av Robin Hood som kanske inte alls var så, så mysig som han framställs i sin, i sin disneyska rävgestalt. Nej. Nej. Ja, Robin Hood, jag tänker på Robinson Crusoe. Robin Hood! <laughs> Robinson Crusoe, ja, Robinson Crusoe, en blandning mellan Florinas herre Robinson Crusoe och Robin Hood. Ja, men och, och man tänker sig att, att de har den här komradion på och att någon så här, mer och mer sällan säger kom hem nu Iso. Blir ja. du bara. Skakar vi till, någon, till den här basketbollen som de har då. Vad heter den? Hank. Ta ett varv. Just det, ja. Drömmer om tjejer. Oh, <laughs> Simma lite. Vapenvård. Ja. Drömmer om, om skarpslipade samurajsvärd. <laughs> ja. Men. Eh, nej men det är. Alltså jag är inte så tagen av det här. Va? Jag är inte det. Det är, det är sjukt att, att säga det. Men jag är inte så tagen av detta. Vad är din? Vad är, hur, på vilket nej, jag, ty- jag tycker ju rent intellektuellt. Att eh, Putin är en jävla fascist. Och eh, att det är helt eh, sjukt det som sker. Och, mm. Men det är, alltså det är väl kanske att jag har på något sätt vant mig för att så här, alltså invasionen av Krim, det var väl typ var det 2014 eller? Ja, det var 2014. Ja, det hände. Det blev lite protester, men sen, sen ingenting. Alltså västvärlden har ju inte gjort någonting. Det finns ju, det, jag vet inte om det finns några sanktioner överhuvudtaget. Fanns det innan det, innan det här? Kanske så här, de, 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 det är ju ingen som agerar. Jag tror att det har varit vissa sanktioner ungefär som att man gör lite trögare och får fram vattnet ur en kran. Liksom mm. att men, inte, men jag, tror att, jag tycker att det här är en enorm skillnad. Så här, max två falukorvar per hushåll. Den typen av ja, sanktioner. Exakt. Men också att man, vi ska ändå kunna göra affärer med ryssarna. Men det ska vara lite, vi ska känna så att ja, mm. vi, kanske inte säger, vi kanske inte skriver under våra mejl med MVH. Mm. Utan bara slash. Och så, Just det, så, Jens Stoltenberg. Ja. Men eh, jag läste någonting idag i det om sanktioner. Att det nu skulle det skulle vara sanktioner mot, mot väldigt många. Men man mm. någon anledning inte mot så här, personlig, mot Putin och Medvedev. Och så här, att man skulle <laughs> inte strypa deras tillgångar utomlands. Nej. Vilket ju är liksom fullkomligt hål i huvudet. Det kanske är den rädslan för att Putin sitter och, och leker med kärnvapenknappen. Mm. Att om han inte får kom- kan liksom få kontakt med sina mm. belgiska konton eller sina sveitsiska nummerkonton då. Jag fattar att det diplomatiska spelet inte är samma sak som att, att skilja två eh, tioåringar från en skolgård. Mm. Men jag tänker att ibland kanske man skulle tänka lite mer som om de här kompetenterna var tioåringar på en skolgård. Men, men, men jag tycker ändå att det är märkt att du inte, kan, du inte ser allvaret. Jag ser allvaret men jag, jag känner inte det. Nej, det... Alltså jag är, jag är helt avtrubbad Men jag känner så här, nu, nu är det här under en längre period Men om man jämför med tyskarnas eh... Invasion av Polen 39 ja, ja, Då reagerar jag Ja då starkt. hade du reagerat Men, <laughs> men, men, hade du, men eh, som du pratar nu så hade du inte gjort det För att de hade ju redan invaderat Österrike och Tjeckien, Tjeckoslovakien Ja innan. i alla fall delar av det va? Delar av ja. Det, ja. Vad heter det? Så, Sudetenland eller? Nej Sudetenland var det de ville åt med Polen Sudetenland var det som var isolerat bakom Ja just det, men det var de, jag vet inte om det var Tog de hela Tjeckoslovakien eller var det bara de, de tyska Alltså Böhmen, Mären och Ja jag tror det var, de, jag vet inte, fan vad dåligt Men, mm. men det var ju det som var så här att mm. äh, Inte inte en gång till, då jävlar. Och sen så när de gick in i Polen så... Alltså jag hade nog tyckt att, att på, äh, på samma sätt som idag att Polen, äh, det här var ju dumt. Men jag hade inte känt någonting. 
<laughs> Nej, men det, det, alltså jag har, jag har liksom, jag börjar få liksom förståelse för, för, för Chamberlain. Alltså att han, att, uh, att han som har framställt som, som vek och undfallande mm. och att han inte uh, alltså satte hårt mot hårt från början och så vidare. Mm. Men uh, jag kan förstå de motiven. Men, men, men sen, är, sen är det så att med vissa extrema undantag så kändes inte andra världskriget speciellt mycket någonstans. Förrän eh, sommaren 41 när, när de gick mot Sovjet och inte ens då utan det var första kriget vände. Mm. Så det började verkligen kännas för mm. alla. Men, men och det kanske, och sen i efterhand säger man att det började den 1 september 1939 mm. men det kändes inte super mycket då. Nej. Är det, möjligt att folk... det kanske kommer kännas först när jag får liksom byta ut eh, min bensinmotor till ett gengasaggregat. Mm. Och när jag får göra, börja göra kaffe av någon här konstig kotte. Mm. Kom, tror du att vi kommer att få sån här beredskapsromantik igen? Ni gillar bildkvist och... Jag tror att det kommer ligga en massa svenskar ute i fält i vinterlandskap och som kommer få liksom, såhär, post, såhär, postrestante eh, svenska armén. Men du, om jag tänker skulle det bli vår tids eller bildkvist? Lalle. Nej. Nej, hon är för mörk. Okay. Alltså, ja. Nej, Benjamin Wahlgren. Benjamin Wahlgren? Han, är ju, han, kommer, ja. vara, han kommer vara... Benji. Benji kommer mm. att underhålla trupperna, mm. tror jag. Och han, han klär ju så fint i uniform också. Ja. Eller hur? Alltså, hans, liksom de här, lite, han har ju redan de högt skurna byxorna. Ja. Ehm, alltså han har ju väldigt högt skurna byxor. Lite ja. där, och det var liksom lite danssnitt. Ja. Så där. Eh, kalla hjälbyxorna som vi ja. brukar kalla dem. John Fosse Brallan. John Fosse, ja, ja. <laughs> precis. Fosse Brallan. Och... Eller Bob Fosse jag tänker på. Kanske John Fosse är väl en norsk krimförfattare. Men, nej, just det, men, Bob, Bob Fosse var han koreografen och regissören. Och Sigröken. Just det, men som, eh, som gjorde Cabaret. Ja. Och ja. även Lenny va? All That Jazz. All That Jazz, mm. men han gjorde även filmen om eh, Lenny Bruce va? Kanske han gjorde det. Eh, det låter det vara osagt mm. men ändå sagt mm. på något sätt eh, för att om det var så så har vi ju liksom namedroppat tre eh, av kanske Bob Foss eh, största filmiska verk va? mm. eh, var det fel så har vi ändå braskat om att det var lite fel men det sagt om, om eh, situationen i Ukraina så rullar vi igång avsnittet va det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Anders? Fredrik? Idag är en lite annorlunda dag den här podden För att jag har jag har ute på i medierna och du vet insupit atmosfärer och, och hittat lite grejer som kan vara en ingång till, till prat i den här podden. Bra. Alltså det, det, det kan kallas för förberedelse. Fantastiskt. Jag är, så, jag är, jag är både nervös och ja. uppsluppen. Det ska du inte vara, du ska inte vara nervös för att det här är det första är eh, känner du till att det är säsong två av Young Wallander har haft eh, premiär. Är det sant? Fick de, de måste ha fattat produktionsbeslut för den samtidigt som säsong ett då för att Ingenting har vi blivit så utskällt. Var det så? Alltså det var väl så Som utskällt. säsong ett. Ja. Men de fick en säsong två. Mm. Och Adam Paulsson spelade inte young, Jag skojar lite så här, Young Wallander. Men mm. heter väl Young Wallander. Alltså Young Wallander. Alltså mm. Lilla Wallander-ligan. <laughs> som vi brukar säga. Det handlar alltså om en, en ung Wallander. Innan han då blir den här eh, lite åldrade, luttrade, buttre polisen poliskonstapen i Ystad. Mm. Det, den, här, den, här, den här Wallander bor mer i en förstad till till Vilnius något miljonprogram i Kiev. Ja, det, det spelas väl in i Vilnius. Men det ska väl föreställa Malmö, tror jag. Ja. Men eh, inför det här då, säsong två, så eh, gjorde svenskan en intervju med Adam Paulsson. Eh, och jag tänkte läsa upp eh, introt där. <laughs> Södermalm är nyvaket. Solen strilar genom takåsarna medan espressomaskinerna, ångar och kaffekondissörer med klistermärksprydda Macbooks fyller kaffebaren Lycke vid Nytorget. Adam Paulsson som bor i ett stenkast därifrån anländer i lätt tonade glasögon och med en analog kamera i handen som han införskaffat efter rekommendation från vännen Sverre Gudnason. Jag tycker om att fånga vardagshändelser med den. Det är spännande att inte veta hur bilden blir förrän man framkallat filmen. Det finns något äkta och organiskt i det, säger han. 
är det sjukaste jag någonsin har hört sen jag tappade en jack i texten <laughs> i Svenska Dagbladet helg. Ja. Det är det sjukaste ja. jag någonsin har hört. Ja. Och jag, jag känner ju inte Adam Pålsson. Eh, han är säkert en, en hyvens kille. Men han framstår ju som en full frontal vandrande klisché. Ja, men alltså det är ju journalisten som är full frontal vandrande klisché. Ja, där skulle jag vilja hejda dig. <laughs> För om du skulle bli intervjuad av familjen Knyckers, ja. skulle du ta med en analog kamera som du har fått av vännen Fritti Fritsson? Det blir så spännande att framkalla bilderna. Man vet aldrig vad som kommer komma fram. Det är, det är ögonblickskonst samtidigt som det är slumpens musik, säger Anders. Och putsar sin Leica-kamera med skogsugarskjortan som man köpt på Nudie. Ja, men det, är ju... alltså, det, är det är någonting jävligt utstuderat över. Och så när man, nu har jag inte ens bildmaterial, men alltså hans... Han, han, ser, han, ser, han, ser, han är ju han super, super hippie ja. med en liten hatt och, och tonade glasögon en snygg hippie. Tonade glasögon och en någon så här overshirt-aktig mm. så här, från, direkt från, från Quebec. Mm. Men, men alltså det, 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 det är något skrattretande över liksom, så här, den här ambitionen att vara, att vara så otroligt rätt, eller hur? Jo, men det är journalistens... Alltså, han har väl... Jag menar, han har säkert en ambition att vara så rätt. Och det har väl väldigt många män i 35-årsåldern. Men det finns, ju, det finns ju ändå liksom, det finns ju två sorters män runt Nytorget. Ja. De, som, de som kommer dit med sin, alltså sin coola Carhartt-mössa. Mm. Eller vad nu är. Nu bara att säga att märket mm. kanske inte är alls tufft. <laughs> Men som kommer dit och så gör intervjun. Och sen andra då som, som väljer att ta med sig en artefakt då, som på något sätt ska signalera någonting. Det är det, det, är det jag vänder mig mot. Att ja. det är inte bara journalisten som målar upp det här, så här vad ska man säga nyliberala kultur Eldorado ja. runt Lycke kaféet ja. på Det är som en dålig kaffereklam från TV4 när man ser man ångerna gå upp från kaffekopparna och liksom kreativa medelklass människor med ljus hy av icke utländsk härkomst som rör sig bak när släpljuset slår in liksom. Det är jävla liksom reklamfilmigt ja. beskrivet och det tycker jag då ser man ju att, att journalisten har ju ja men Adam skulle väl på en intervju, han skulle också lämna in kameran för service på mm. kameraservice han greppade danslingen på sina solasögon så mm. sa han så här nej jag har fått någon kompis, jaha vilken kompis mm. en kollega, vilken kollega då? Mm. Måste vi gå in på det? Måste vi? Vem? Men det kan, vem? kan vara kul för läsarna att veta. Sverige Gunnarsson. Va? Sver, Sverrir Gunnarsson. Jaha, ja, ja. Jaha, Sverrir. Ja, men det måste vara, det måste vara kul med, 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 med att ta bilder så här, med analogt, med film. Då är det så, ja, vad är det som gör det så... Let's, kan vi inte prata om, om Young Wallander? Ja, vi kan prata om Young Wallander. Förresten, jag kan prata om det här. Vi får ta <laughs> Adam Pålsson sitter och vrider sig som masken på en krok Det kommer inte med <laughs> Men nu, det här, nu, nu målar du upp ett helt annat scenario ja. Men det var, det, var ett, det var ett fint scenario mm, men du, det, Är det för liksom att, att friskriva Adam Pålsson från skuld som du målar upp det scenariot? Det, roligare, det blir roligare innehåll i podden om vi inte tycker lika jag tycker också att det verkar svintande. Men man får ju tänka på att Adam Pålsson är skådis och skådisar är inte de skarpaste knivarna i lådan. Nej, och de kan ju i vissa fall framstå som lite pretentiösa. Dels för att de är det, och mm. dels för att de vill framstå som det. Mm. Eller hur? Mm. Kan man säga. Uh, Joel Spira hade aldrig gjort det här. Nej, nej, nej. Helvete var Sofie. Var, var Sofie? <laughs> Joel Spira inte hade gjort det. Han hade, öppnat, han hade kommit med en tårtkartong med en prinsesstårta och börjat äta med en sked. Ställ <laughs> frågorna, jag ska vidare. <laughs> du, har, har du köpt den här på Lycke? Nej, för fan. Den här har jag köpt. Jag har köpt den här på... är djupfryst. <laughs> <laughs> jag har köpt på djupfryst på Ica här, här om hörnan. Du, jag ska vidare sen. Jag ska på en bar mitzvah. <laughs> Men, nej, men det är ju... Har vi skrivit, finns det något mer att säga om Adam Pålsson egentligen? Eller om... om jag, har aldrig, jag har faktiskt aldrig träffat honom, men han, jag har hört att han är jävligt trevlig. Men det kan jag, det kan jag verkligen tänka mig. Så mm. det är verkligen inget så här, försök till karaktärsmord från min sida. Det var bara att jag tyckte det var... Det var ett sällan skådat liksom, klischéskapande framför ett... våra ögon. Ja, det var ett svidande stycke, stycke stilistik också, måste jag säga. Ja. Alltså det, det kommer inte bli någon romanförfattare av den där journalisten. Men alltså det är en person som, jag vet inte vem det är, men det är en person som skriver bra. 
Mm. Men, men det är också så att hela texten i sig är så otroligt nära en klisché. Så det, så om jag skulle skriva en parodi på en text så skulle mm. jag skriva ungefär så. Mm. Det har varit roligt att se motsvarande stilistik. Alltså exakt den stilistiken men med, med, med en intervjuperson som går tvärs emot. Alltså typ så här, en intervju med Aron Flam mm. i den stilistiken. Ja. Det hade varit, det hade, då hade det, blivit, det hade varit konst. Mm. Men som Adam Pålsson känns så mycket det här. Mm. Så det är väl det som är tricket att förmodligen att måla upp personen. Så om, om den här personen vore en, vore en interiör, ja. Ja, då vore han den här interiören. Ja, men alltså, så här, om man målade upp den här interiören med sådana här Mac, den här rykande doften av kaffe. Eh, där sitter de med sina klistermärksbehängda eh, Mac-datorer och sörplar <laughs> när förmiddagsstrålarna slår in genom den hjälpligt tvättade glasrutan. Mm. Ja, här sitter de hela PK-vänstern, säger Flam. <laughs> <laughs> Eller, då hade det, då hade det blivit, blivit bra då hade ja. det blivit direkt men förmodligen så hade mm. här sitter de kulturfittorna säger <laughs> <laughs> flamma till henne ser det <laughs> ursäkta man får inte röka här inne säger vem <laughs> säger flam <laughs> säger vem komma säger flam det är barnbok så här, säger vem säger flam <laughs> Alltså så här, att det, det finns karaktären av en flam som är, så, som är mot. Alltså en, så här, en, en gubbe som är, är mot, ja. motvals. Man får inte röka här. Säger vem? Säger flam. <laughs> det där är jättebra. Hon men vill det... inte ligga med dig. Säger vem? Säger flam. Hon säger. Ja. Men det där är ju en, en, en franchise som, som, det, som, som är roligt nog. Både, både vi och jag tror faktiskt kanske att Aron Flam skulle uppskatta. Ja, Aron Flam att han skulle förstå storheten i det här... Han, han pratar mycket om tricksten och den här, mm. den här personen som är på, på, på tvärs med saker och sådär. Lurendrejaren och så. Så att jag tror att han kanske skulle uppskatta det. Mm. Och han skulle kanske också uppskatta det då som en, alltså rent ekonomiskt om de här böckerna skulle börja sälja. Problemet hade varit att det var svårt att hitta ett större förlag med en, med en marknadsföringsbudget som skulle ta idén hur bra den än var. Man skulle vara tvungen ut dem på eget förlag. Men det är ju för sig han också bra på att kursa saker på eget förlag. Verkligen, genom sina egna kanaler ja. etc. Et Jag tror fan att Raben och Sjögren hade nappat. Alltså. Säger vem? Säger Flam. <laughs> Men fan, det här på riktigt en bra idé. Ja. Ska vi, nu, nu, nu har vi liksom outat inför tusentals människor här. Men, 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 men det, är det är kanske ingen av de här som är barnboksförfattare tar den här bollen och springer. Barnböcker är det egentligen att ta vuxenlivet och bara ta bort alla bisatser. Det är som mm. jag och en kompis, vi, vi kom på barnboksserien Kan själv på fyllan. <laughs> det skulle vara en, 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 en Ska jag kanske. köra bilen? Ja. Kan själv. <laughs> Det är jätteroligt. Ja. Men eh, jag har en liten pixiebok här som, som jag läst för barnen som, som handlar om morfar. En beskrivning av morfar som, mm. är, liksom, hade, som träffade mormor, de hade bageri och de hade... Alltså, det är liksom en beskrivning av livet som är jättefin. Och sen så är det en sida bara, en gång drack morfar lite för många öl. Och sen så, eh, och sen så någonting typ det har ni inte gjort sedan dess. Oh, det är något. fantastiskt. Ja, alltså bara en sån liten passning till verkligheten. Ja. Alltså det är... Nu kanske det låter som att man tycker att ah, dagens barnböcker de blir ju så här tillrättalagda. Så. Men eh, det, det, det är intressant för de är tillrättalagda på liksom, det är väldigt många barnböcker som tar upp så här, så jobbiga ämnen som så här, ah, mamma har dött och sånt. Mm. Och det är okej. Okay, men inte kanske så här ah, det, är små, som, det, är inget, det är ingen som röker och dricker. Nej, nej. Utan det, jo men det kanske det är också, jag vet inte. Nej, bara, det, bara... det är svårt att få in cigarett, cigaretter och sånt. Ja. Men, men barnboken är ju perfekt medium för den som tycker om att berätta saker mellan raderna. Mm. Väldigt mycket barnlitteratur sker mellan raderna, vilket gör att de här idioterna som sitter och liksom nagelfarböcker efter sånt som barn kan äta upp sig på missar hela innehållet för att det var mellan raderna. Ja, det är ju ungefär som sån här progressiv politisk litteratur i, i diktaturer. <laughs> att man skriver allegorier och sådär. Ja. Ja, det handlar om en åsna och en räv, men ja. egentligen handlar det om en diktator och ja. en frihetskämpe. Inte så konstigt att de bästa, bästa fablerna är ryska fabler. Mm-hmm. Alltså, star, star-tiden. Mm-hmm. Aha. 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 Vem var krokodilen tror ni? Aha. <laughs> <laughs> Alexander Krokodil <laughs> Och vem var den lilla apan som satt där uppe i träd? Tolstoj Såklart mm. En liten apa Jag heter Leo Tolstoj Bom chika bom chika bom 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 
Bumchika bumchika. Ah, ah. Där blir han mördad i Mexiko. Men Isaka. Eller var, var det det? Trotski. Trotski. Jaha, vem, vem, vem tänkte Tolstoy du på? Tolstoy, jag författaren. Ja, 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 jag, jag vet vem Leo Tolstoy är. Den stora fabelförfattaren. Jag blandar ihop Tolstoy och, och uh, Trotski. Ja. Det var ju, uh, men jag vet vilka båda är. Ja. Men det var bara en lapsus i huvudet. Ja. Och som barnbok. Tolstoy, Tolstoy eller Trotski Trotski eller Trotsig Den är kul, eller Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du, jag har, ju, jag har ju varit ute ännu mer i media. Fan vad du har varit ute ja. i media. Känner du till Sofie Lövenmark? Ja. Hon är en journalist och ledarskribent. Expressen, frilansskribent på Expressen tror jag. Och sen är hon med i en sajt, en grävande sajt som heter Docu. Som granskar eh, våldsbejakande islamism. Mm. Eh, på samma sätt som Expo då granskar högerextremism. Mm. Hon balanserar upp det här PK och Expo. Ja, lite så, lite så. De, de, är, de har liksom sagt att vi ska, det här med islamism och, och, och våld från den alltså, jihadistiska kanten, det ska vara vår grej. Och det är väl, det är väl lovvärt i sig. Och så då hade de ju varit en av dem som hade bevakat den här som hände för typ, det här är en liten kort recap bara, men som hände för typ ett par veckor sedan att det liksom spreds rykten i, i arabisk språk i både media och alternativmedia om att svenska myndigheter skäl barn från då i, i huvudsak då muslimska familjer och till och med att de skulle göra dem kristna och så. Och det är ju liksom då en, en krock mellan den här kulturen där liksom man, man, man tar hand om sina egna barn och det gör vi också men där barnet är liksom en del av familjen till det här våran statsindividualism här i Sverige där vi har myndigheter som då också ser till barnens rättigheter om de blir slagna eller lever i en, i en familj som är helt dysfunktionell så kan man då omhänderta barnen och placera dem, liksom fosterhemsplacera dem. Mm. Och det är det som då har blivit en sån superkrock mellan de här två värdesystemen kan man säga och som då dock har varit med och granskat. Mm. Och då skrev ju då Jan Guillaume i Aftonbladet en dräpande krönika kring det här där han liksom så här, ja men han tog hedr och ära av Sofie Lövenmark, alltså på ett väldigt ganska, ja men på, på ett Jan Guillaume arrogant sätt där han liksom beskyllde henne för att... Men han liksom... Kom med an, an, han kom med antydningar om att hon var någon typ av säpagent. Eller i alla fall... Han skrev att så här, hur har hon kunnat nästras in i de här arabiskspråkiga sidorna. Och det är ju det är någonting som, som, som Säpo normalt gör. Mm. Men det är mycket antydningar. Så här, som, att, som att han inte då kunde nästlas in i svensk byråkrati då, till exempel under IB-affären. Eller vad, vad är skillnaden liksom? Jan Gio är sitt vanliga arroganta dumma jag mm. helt enkelt men mm. han, är ju, han är ju som en gåster allting rinner av honom, så är det ju med Jan Gio Problemet med Jan Gio är att han, är, att han kan aldrig någonsin se att han själv är en del av problemet eller att han, framförallt kan han aldrig se att han själv har brister nej, nej, nej. Och en tanke av Jan Gio är alltså en perfekt tanke ja, men så är det, så är det. och en slutledning är, är vattentät för det är ju Jan Gio som har tänkt ut det. just det, precis det är ju en, en, det är en väldigt intressant människotyp mm. som det finns kanske två, tre stycken av totalt sett i hela världen <laughs> men, ja, men, ja. men då, då är det alltså så att medierna i P1, det här underbara programmet som granskar medier då, har lyckats få tag på Aftonbladets 
ansvarig utgivare, publisher, Lena K. Samuelsson som jag liksom bara har liksom, ingen, ingen riktigt koll på Lena K. Samuelsson sådär. men, men och då, eh, mediernas eh, reporter Tonsi Persson eh, intervjuar då henne och jag har klippt ihop lite grann av det hon säger ja, vi ska ja, lyssna på det Jag eh, menar så här att vara kolonist det innebär att man har en vittgående frihet att uttrycka en personlig syn och hållning och en åsikt och som utgivare har jag att ställning till om en kolumn är inom ramen för den friheten. Och de åsikter som en kolumnist ger uttryck för, det är vederbörjarens egna. Det är inte Aftonbladets åsikter. Och allt annat menar jag, det vore att inskränka kolumnistens uppdrag. Återigen, alltså Jörg Jo har förut resonemang. Han är sedan bestämmeren både om kristad och omtalad journalist. Eh, och han uttrycker sig väldigt starkt, väldigt skarpt och eh, det menar jag att han får göra eh, inom ramen för att vara kolumnist. Jag menar återigen att han får föra det resonemanget som kolumnist. Det är inte en nyhetsartikel. Eh, det är en kolumn och den bygger på att man har egna resonemang, perspektiv, åsikter som framförs. Jag menar att han ger uttryck som Jan Gio gör. Han är en spridbar kolumnist och journalist. Och han har, som är välkänt, inte förvanande på sig silkesvantarna när han ger uttryck för sina åsikter. Mitt jobb igen är att ta ställning till den här texten ligger inom ramen för vad jag menar att en kristående kolumnist kan ge uttryck för. Jag menar att den gör det. Jag behöver inte hålla med honom. Återigen, jag eh, behöver inte hålla med Jan Gio. Jag menar att hans kolumn faller inom ramen för vad han som fri kolumnist på Aftonbladet kan ge uttryck för. Okej, okay. och du ångrar inte publiceringen? Jag står för den publiceringen. Ja. <laughs> <laughs> han jobbar, han jobbar så hårt med henne där. Han har ett svar. Det är roligt, det, här, det, här, det är inte så många som känner till medierna i reporter, Tonsi Persson. Men eh, jag, jag, inte för att skriva, men jag gör en ganska bra tons i persen. Vill du höra ja. det? Nu, nu medger alltså att eh, publiceringen av, eh, som jag gjorde att den inte strider på ett godt publicistiskt sätt. <laughs> det var ganska bra. Skitbra. Ja, fan, tack. Det, alltså, det är synd att få ha hört tons i persen. Men jag har ett ganska bra case med sig in i intervjun som har skett en liknande grej tidigare på Aftonbladet. Så är det. Där man blev fällda. Mm. Och, hon, han, han, och där man också har... Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var ju... Åsa Lindeborg skrev någonting om, om att en, en svensk forskare som heter Martin Krag eh, på något sätt var i maskopi med någon, va? Mm. Ja, det var, okay. det var någon sån. Ja. Och det, blev, det, det gick inte igenom, så att ja. säga. Det blev fällt. Men, och då anser han Tonsi mm. att eh, det här är exakt samma sak. Men då har Lena K. ett svar. Precis. Han är oberoende kolumnist ja. och det här faller inom ramen för det som en oberoende kolumnist kan säga. Ja, men det är ju... Men, men när man hör Lena Konsamuelsson så mm. tycker du det låter som att hon, att hon vill vara med i medierna eller tycker du, tycker du det låter som att hon gör ändå? Det är inte, hon är inte lika på, glad som du och jag när vi sitter i landskampen. Nej, precis. det kan man inte säga. Skulle, skulle du vilja löneförhandla mot Lena Konsamuelsson? Nej. Nej. Skulle, alltså, om jag hade haft Lena K. Samuelsson som svärmor alltså, jag hade flytt fältet direkt. Alltså. Hade, du, hade du bett om Lena K. Samuelsons dotters hand för det första? Eh, det hade jag inte gjort. Eh, eller, jo, jag hade, eh, eh, jag hade nog bett om hennes dotters hand. Jag hade nog kanske... Jag vet inte, jag vet inte, antingen hade jag, liksom, hade jag bara gått därifrån liksom, hade jag krälat i stoffet tror jag. För att hon, hon känns som en sån person som, som på något sätt genom sin blotta närvaro bara visa med all önskvärd tydlighet att du ska inte komma här. Ja, men alltså, det här mot bakgrund av att du har hört en intervju där hon, mm. där, där hon liksom har sett känna att säga fel grejer då kommer Jan Guillo hoppa av Aftonbladet för han har råd mm. att göra det. Ja. Nej, men jag, det jag, jag förstår ju att den, det här är en sån här grej som hon gör motvilligt. Ja, hon hatar, men, hon hatar men, honom. Ja. Jag tror hon hatar honom. Gör, är det så? Men, nej, nej, jag är inget annat än att men det jag hör är att hon säger att han är en speciell person. Alltså mm. man förstår att han är en stor tung kloss på Aftonbladet ja. och att han är jätteviktig för dem. Ja, men, det, men, men sen kan man väl tycka att alltså, hon, hon låter inte som någon muntergök, eller hur? Nej, hon låter som en typisk eh, rektor som säger nej till att ge barnet ledigt för att åka på tre dagars extra skidsemester i anslutning till sportlovet. Ja, så... ja det, det, det är en sån här personlighetstyp som jag, jag tycker hon låter som en personlighetstyp som jag som man blir lite rädd för. Ja. Alltså, Jan Helin var ju motsvarande på Aftonbladet. Han var ju chefredaktör. Jag vet inte om det är samma, liksom, exakt samma roll. Men, jag tror nu, att... men, men Jan Helin hade ju inte... 
hade ju inte gett det här intrycket. Nej, men risken med Jan Helin som är lite yvigare och gladare ja. och gillar att snacka och kanske inte alltid spiknykter. <laughs> Så här, ska vi ha en sån här knapp där liksom så här förtalsknapp eller så när någon säger någonting så ska vi så här, så här, det här den här åsikten står vi inte för. Jag har en gång åkt buss från en bröllop. Det här var för 20 år sedan så var det på bröllop. Och då var jag Nelin på det bröllopet också och på vägen hem så tog han micken i den här bussen som var chartad och han släppte den inte. Wow. Han var inte spik. Jag ska hålla tal för er. Ja. <laughs> Jävligt rolig. Alltså ja. otroligt rolig och trevlig. Ja. Det är inget, inget ont om honom. Men mm. det jag skulle säga var att han, han hade kanske börjat bemöta det här och relativisera det och till slut så hade mediernas reporter mm. fått rätt eller han det hade gått vidare men hon, hon blockade ju fullständigt. Ja, men det, det, jag, jag förstår ju att det är en chefsroll Mm. Att det är också ganska skönt att vara stenhård. Alltså, alltså att, att inte vika. Ja. Men det är ju det är en sån här person som när man sitter på den här löneförhandlingen alltså då kommer man med ett krav på liksom att men alla andra har fått 3000 löneökningar. Jag tycker det är rimligt att jag också får det. Mm. Och så går man därifrån med en lönesänkning. Ja, och allt hon har sagt är så här vi tillämpar individuell lönesänkning och vi tittar på varje fall enskilt och bla 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 så här, det har hon sagt. Men det, men det, hon, det, ja, det hon, hon ger uttryck för det är att hon har väldigt väldigt lite på fötter för att säga så här. Mm. Alltså hon vågar inte gå utanför den här gränsen. Hon, hon, har, hon har en journalistisk princip mm. och då har man ju fattat att journalistiska principer är väldigt viktiga. Ja. Alltså journalistik är som en konstig vetenskap ja. som handlar handlar det som var i allmän intresse men också vad, vad får man inte publicera och sen så mm. finns det liksom en bygga av principer runt det där. Men hon menar ju, och hon upprepar ju då med en dåres envishet. Jag säger mm. inte att hon är en dåre, men hon upprepar ändå med en dåres envishet mm. att John Guillou är krönikör och att inom krönikans... Kolumnist. För, kolumnist, just det. Vad är skillnaden mellan en kolumn och en krönika? Jag tror att en krönika är lite mer ro. <laughs> <laughs> men alltså, han, han är kolumnist och inom röm, ramen för den kolumnen då mm. så, så kan man ha vissa friheter mm. att, liksom att, att testa tankar. Det är väl egentligen det hon menar. Ja. Eh, och, eh, och så frågar han om då liksom det kanske liksom kan vara till skada för Sofie Lövemark eh, men, men det bemöter hon ju inte riktigt alltså, då, då är det återigen, jag menar att jag jo, inom ramen för en krönika kan skriva en krönika Men är det så, per, liksom, rent juridiskt att det som skrivs i en kolumn eller krönika, det faller inte under ansvar utgivare? Eh, det tror jag att det gör eh, ja, För då har hon ju ändå ett ansvar Ja, är men det är ju ganska, det ska väl ganska långt, det ska gå långt in innan det blir förtal. Men det skulle ju kunna prövas. Ja. Det kommer säkert att göras. Ja. Men, jag särskilt efter den här intervjun. Ja. Men om jag åkte till Melena K. Samuelsson till mm. östra Ukraina <laughs> och det, det kom fram någon så här rysk separatist med, mm. med någon Kalashnikov och, och bad oss liksom att liksom lägga ifrån oss våra vapnen så där och och, och jag säger det till Lena så då, då är man glad att hon är med eller hur? Jag behöver inte hålla med honom <laughs> Hon behöver inte hålla med den ryska separatisten är det en Kalashnikov eller en kolumn du håller för, framför ja, men mig? Exakt, men är det så vi ska se på Jan Geo som en rysk galen eller ukrainsk separatist <laughs> i, i Donetsk som är en Kalashnikov och Kanske har rökt krokodil. <laughs> det är en, <laughs> en otroligt, otroligt rysk drog. Ja, krokodil. Ja, roligt. Ja. Men du, jag, jag har ju läst Jan Gios bok. Den här, hans som dödar himlens änglar. Mm, just det, den nya. Jag har ju verkligen alltid haft någon slags positiv bild av Jan Gio. Mm. Men under läsningen lärt mig att mer och mer hata Jan Gio. Wow. Hatar honom så mycket. Och så inte på, ett, inte på ett sätt som gör att det skulle dra ut i jihad. Men jag bara, mm. känns så otroligt stark ovilja mot en kan. Mm. Alltså vi är verkligen på varsin del av det. Alltså om, om det finns ett rutsystem med olika parametrar så är vi varsitt hörn mm. mitt emot varandra där. Men det är ju roligt för att han betraktar sig själv som vänster. Mm. Och det gör ju du också. Mm. Men är det så att, att vänstern är ett hjul? Ja, det verkar så. <laughs> Eller? Det är ramen för vänstern. Ja. Men släng in Ulf Kristersson i det här rutdiagrammet så hamnar han närmare mig. Mänskligt, kanske inte politiskt. Mm. Jag tycker att John Guillaume har, han har ju väldigt tydliga principer. Till exempel att han konsekvent tar ställning i Palestina-frågan för Palestina. Mm. 
Det är ju en otrolig... Ja, men det är ju det är, det är bara tecken. Alltså jag, det, jag, jag, har ju, jag har ju liksom luftat i den här termen fläckvis intelligens ibland. Ja. Mm. Eh, och Jan Guillo är väl ett typexempel på alltså där... Alltså han är ju han är säkert mycket intelligentare än vad jag är. Han är mer vältalig, han skriver bättre. Eh, men det är någonting när, när, när på något sätt högpresterande och intelligenta människor ändå liksom fastnar i någon slags skygglappstänkande. Ja. Det är som att liksom deras begåvning står i vägen för dem själva. Det blir någon slags arrogans att de tror att de, jag, jag kan skriva och tala, alltså kan jag tänka. Ja, men det, det är en personlig störning tror jag som handlar om att om någon börjar syna någonting av det jag säger, då kanske hela bluffen faller. Alltså att han, han lever han har en, en självbild som han själv känner inte ens stämmer. Men normalbegåvade människor inser väl att, att en sån konflikt som visar att Palestina är liksom mångfacetterad och mång bottnad och svår mm. eh, och jag tror att de flesta också skulle hålla med om att de israeliska bosättningarna på Västbanken är, är alltså striden mot, mot eh, både hyfs och eh, FNs deklarationer mm. men de flesta skulle nog också hålla med om att Hamas är en, en eh, islamistisk om inte terrororganisation så åtminstone är liksom en djupt problematisk organisation som är eh, som inte alls har någonting med, med demokrati eller frihet att göra utan också det är ju liksom, utan snarare tvång och förtryck. Men det har ju Jan Guillaume också insett. Han ja. är ju väldigt PLO-vänlig då. Ja, ja. Så han, han har ju, han, så korkar han inte. Nej, nej. nej men då kanske, då kanske jag och Jan Guillaume står varandra nära. Ja, men, alltså, men det är någonting med att hela tiden liksom stå på palestinias sida. Det, är så, det ja. blir så dumt. Men, det är ja. det, men det är väl, den konflikten är ju som gjord för att, att välja sida. Ja, men det är en image också. Ja. Det är liksom en, en, en jättemycket del av en identitet. Ungefär som att vara vegetarian eller, ja. eller eh, hbtq-aktivist. Liksom. Mm, ja. Att vara palest, pro-palestinsk eller pro-israelisk. Mm. Det är väldigt, vi sitter ju väldigt mycket i... Men alla som har såna här, får såna här grejer som livsstilar blir ganska osköna. Han, han är ju jävligt intressant för han är ju, han är ju väldigt mycket livsstil. Mm. Alltså dels här Palestina-grejer men också hans Östermalmsvurmande. Mm. Liksom att han bor på Banergatan och äter middagar för 6 000 kronor och, och, och liksom fnyser åt vin som är dåligt. Och, ja. Men folk är livrädda när de ska genom en flaska vin och sådär. Man har hört folk som ska hem till Gios och ska ta med sig en flaska vin och ja. typ gråter på vägen dit. Men det var som när jag skulle äh, spela in en podd med Rickard Julin och, och bjuda honom på champagne. Okay. Känner du till Rickard Julin? Han är världens mest framstående champagneexpert. Ja. Han, han liksom är den som har blindtestat absolut liksom bäst champagne liksom i världshistorien. Mm. Eh, och han skulle vara med ett avsnitt av Allt vill att veta. Jag skulle ta med en flaska champagne. Hur var det då? <laughs> ja, men det var jättebra. Han var inte alls så fisförnämn som, som jag tror att Jan Gio skulle ha varit. Men, men jag tror att Jan Gio han skulle, han skulle ha fattat sig eller han skulle ha han skulle ha funnit sig i situationen ändå. Det vet jag inte. Nej. Risken är att han är så... Det beror nog på vem som är ja. givaren. Ja. Men om jag skulle komma längre... med en flaska italienskt vin för typ 110 kronor. <laughs> ja. Så skulle han säga... En bardolino. Ja, nej, men, så, nej, tack. Jag dricker inte detta. Nej, nej. det tror jag han skulle kunna ställa. Ja. Den kan vi ställa till... Den kan vi ge till grisarna. Ja. <laughs> <laughs> Vilka grisar? De här nyrika människorna som har flyttat in på Östermalm. De som, de som tror att störst bil vinner. När det egentligen handlar om störst kuk. Om vi fattar vad jag menar. Nej, men alltså när det gäller det här med, med förtal och så. så mm. i, I den här boken, jag, jag spoilar hela handlingen. Det börjar ju med att uh, John Guillaume sitter på ett gammalt fall som han har fått av en polis som man läser. Och det är att någon har gått in på Hells Angels nya etablerade klubbhus i Rinkeby. Där de har ett klubbhus. Och dödat eh, åtta man. Alla är dödade med samma vapen. Och det vapnet tillhörde killen som skulle hålla vakt. Alla de andra personerna är tungt beväpnade. Men de har inte hunnit avlåsa sina vapen. Vilket innebär att den här personen som har gått in. Han har alltså först övermannat vakten. Skjutit honom med hans vapen. Gått in och skjutit sju personer till. Så snabbt så att de inte hinner dra iväg en kärve liksom kulsprutor Picadol. Det låter ju som Carl Hamilton. Det är Carl Hamilton. <laughs> du menar alltså den Carl Hamilton? Alltså Cockroach? Cockroach Carl Hamilton. För att det, det upptäcker John Guillaume sen. För att Carl Hamilton har ju två bostäder. Dels att de bor på en, en, framför Sankt Göran och Drakenstatyn där i gamla stan. Där har han en hel fastighet. Uh-huh. Och där har han också en, byggt en egen skjutbana. Okej, okay, i källaren där? Mm. Ja, i källaren. Du, ja. Men sen så har han också ute på sitt godsbergshamra. Där han byggt en actionskjutbana. 
Wow. Där hoppar du upp eh, figurer så här. Och det här har ingenting med John Gios pojkdrömmar att göra, eller? Nej, det tror jag inte. Det här är, journal- men, <laughs> det är något helt annat. Ja, men då är det i alla fall en sekvens när Jan och Carl, mm. eller, eller Erik Ponti som John Gios karaktär heter, eh, eh, kör ett pass i actionskjutbanan. Mm. <laughs> och, och då ser han att Carl lyckas pricka eh, 16 figurer på 20 sekunder. Mm. Perfekt. Och då fattar han att det här var 8 och det tog 10 sekunder. Det måste vara ett Carl. Så mm. frågar han Carl, var, var är du? Hmm. Hmm. Men i alla fall så är det så att <laughs> Men det, här, det är alltså insprängt fiction i Ja, det, okay. det är insprängt, det är en del så är det så här Men och det, och det, som jag har förstått att det är lite Noréns dagbokaktigt ja. vissa partier Så, så pissigt, ja, det är så ja. jävla uselt Noréns ja. dagbok är ju väldigt bra Bra stilistiskt, ja, ja. det är uselt ja. Och så plus att han försöker Han, han, han leker med begreppet humor ja. Så han har ett omkväde att han, det finns bara en Skrytmons här, ja det är G.V. Persson ja, Det finns väl ingen som tjänar mer pengar än jag Ja, GV förstås. Sådär. Okay, alltså, han det ja. hela tiden. Det är, ja. Man skrattar inte. Och sen så, hans långa, helt idiotiska meningsbyggnad när han liksom ska, han går upp i kanslisvenska mm. för att dra någon enkel han ska liksom, ja, jag, jag kan inte ens citera. <laughs> men, men det handlar om att det är en gammal gubbe med ont i knät för det har han. När, när han blir diskbrock i ryggen och sen så har han hans fru och han plockar svamp och köper vin och de aktar sig för corona och mm. kan inte fira jul med barnen utan det är bara han och hustrun och sådär. Men insprängt i det så blir han kontaktad av Carl Hamilton för han behöver hans hjälp i ett fall. Och då berättar han först om ett annat fall där han hjälpte Carl Hamilton i den eh, saudiska öknen. Och nu är han, nu är han inte Erik Ponti längre? Nej, han är Erik Ponti hela tiden. Så Erik Ponti, John Guillaume alltså som, som har ett gods, mm. gillar jakt, är rädd för corona, har ont i ryggen, skriver böcker, mm. ligger på Lilla Pirat, bla bla bla. Är kompis med GV, kompis med Jan Myrdal. Mm. Han berättar om han super Jan Myrdal full nere i Varberg där på det där kommunisthotellet. Mm. Mm. Det, väldigt, det ligger väldigt nära verkligheten. Han namedroppar, han, han tar hedrar av flera personer. Janne Josefsson, alltså. mm. han, är inte värd, han är inte värd någonting. Och som en slump så skrev Janne Josefsson idén idag om att han tyckte att Gio hade skrivit en vansinnigt dålig kolumn <laughs> om Sofie Lövmark. Ja, men du, alltså, han är så jävla elak. Men jag ska komma till att han, han, blir, han blir tillfrågad av Carl Hamilton att göra ett jobb. Och det är, för det är några som trakasserar en äldre kvinna som bor i ett stort trä, träslott. Lite motsvarande det här slottet som Statens fastighetsverk köpte för att en eventuell evakuering, det är för 15 9 miljoner som ligger vid Ulrikstads slott. Ett yes. sånt hus. Ja. Eh, där är någon tanta som är 90 år som bor hon blir trakasserad på nätterna med konstiga ljud. Och då, då gör eh, John Guillo och eh, Carl Hamilton en utredning och ligger och spanar med värmekameror och så lyckas de se att det är två ryssar som håller på där. Mm. Ja, och det leder de till ett säkerhetsföretag inne på Sigtunagatan, nej Hälsingegatan och eh, som gör shady grejer. Ja. Och i styrelsen för det bolaget, det här är strikt fiktivt, ja. sitter för detta justitieminister Thomas Bodström. <laughs> så bara, så här, bara, från men, men det är så, så här, han, han skriver in Thomas Bodström som, som är eventuellt inblandad i någonting som har med avlyssning och kedjegrejer och ryssar att göra. Att göra. Bara ja. i, i någon slags ja. här, fiktiv del ja. av den här boken. Ja. Ja. Bara, han tycker det kan han väl göra. Han var ju ändå inblandad i allra skandalen. Liksom. Just det. Ja. Så att, och där någonstans då hade jag... Men, men fick du, följde du med den tråden då? Ja, där någonstans för då började han stilistiskt också spåra fullständigt och då tog jag min av, för egna pengar inköpta bok ah. av John Gio och sulade den hårt på golvet och nu ligger den under en travepost och jag kommer aldrig att läsa ut den. Wow. Det är 30 sidor kvar. Hunden har kissat på den? Ja, hunden är ju rumsren. Och vi får aldrig, jag har kissat och vi får, på den. <laughs> ja, precis. Vi får aldrig reda på vad, vad, vad motivet var för varför de här två ryssarna trakasserade den 90-åriga tanten. Det, det är, de, de, är bara, de, de har ju lämnat landet utan det är större intressen. Förmodligen så handlar det om att någon vill komma åt fastigheten ska typa på. Men så dåligt som man skriver också mm. så kommer det inte slutet att vara spännande. <laughs> det kommer sluta med att han äter jättegod mat och dricker svindyrt vin på Bergshamra och mm. Carl Hamilton berättar varför han sköt ihjäl de här åtta hälsohändiskillarna. Ja. Men det är tur att John Gio inte lyssnar på poddar. För annars ja. hade ju du varit med i hans nästa bok. Eh, alltså barnboksförfattaren Anders Barring hade, hade suttit i styrelsen på någon shady så här, high-tech security-företag på Helsingegatan. Vem vet vad hans... Han har, ja. han har nog bottar ut och letar efter sitt namn. Outgrundliga är då Herrens och ja. Gios vägar. Men bara för att knyta tillbaka så att jag fattar att Lena K. Samuelsson har dubbla känslor inför den här karen. Mm. Det har vi alla. Mm. <laughs> 
<laughs> Men du, vi ska tacka för oss. Ja. Och vi ska ju plugga såklart. Och ja. först, det första vi pluggar är väl Jan Gios nya bok, tänker jag. Ja, den som dödar himlens änglar. Köp den. Det är en bra brasvirke. Man kan tända, ja. tända kamin. Men... Den är väl lite för färsk för att ligga på rea, va? Eller? Den ligger inte på rea. Nej. Nej. Men nästa år ligger den på rea. Ja. Och då kan du köpa den i sån här... På pall. På pall. Ja. Och så kan det liksom, är den billigare kanske en björkved till och med. Det kan vara kul också att testa det här bokbål. Ja, eller hur? Precis. Det är ju en, en fräsch aktivitet som förknippas med många demokrati, spirande demokratier. Det ser ut att han har varit ordförande för Svenska Pen. Ja, det var Svenska Bränn. <laughs> det är en, en, en förening som drar lite motsatt riktning. Ja, precis. Men det, vi, ska, vi ska säga att oslippat säsongen är igång. Oj, vad är det? Och eh, det finns en massa städer. Och det jag kan tipsa om framöver här nu. Ska säga en stad? Ja. Landskrona. Landskrona, där kör vi. Det ska jag tipsa om framöver framförallt. Det är den 16-17 mars i Malmö och Lund så kommer Messiah Hallberg, Kirsty Armstrong och Thomas Högblom med flera komiker. Det, det kan man köpa biljetter till. Samma dag den 17 mars är vi i Jönköping med Johannes Finlandsson, Simon Svensson och Eva Soler. Och sen i Landskrona 5 april med Anders Ankan Johansson, Simon Svensson och Hanna Katzlemölstad. Alltså ja, listan it goes on and on. Fantastiskt. Och biljetter lista. på oslipat.com. Underbart. Och jag har en bok som kommer komma ut nu här. Det är bara några veckor kvar. Den heter Familjen Knyckerts och damen med fjäderboan. Som, som jag mycket ser fram emot att se när det möter er läsare och vad ni tycker om den. Du, jag kommer läsa den. Jag kommer, jag kommer bemöta den på något sätt. Vad härligt. Ja. Och eh, avslutningsvis, om du som lyssnar på det här gillar, gillar oss och eh, verkligen gillar oss så kan du bli Patreon. Och då går man in på Patreon-sidan patreon.com snedsträck 4 meter. 4 med bokstäver, meter med bokstäver. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.